0: Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, acompanhando a leitura bíblica que faremos juntos, sob a graça de Deus, no texto de Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 7. 7. Nós estamos numa sequência, uh, trabalhando juntos aqui a temática de achados e perdidos, lendo na sequência os textos, começamos nos versículos 1 e 2 da semana passada e hoje prosseguimos a partir do versículo 3 até o versículo 7. Certamente é um texto que você já leu alguma vez na sua vida, se não vai ler agora, é um texto muito importante para o nosso entendimento sobre a nossa vida espiritual, esse texto nos conta muito sobre a história de um pastor que cuida de suas ovelhas. De uma ovelha que se perde, você conhece a história. Já deve ter até cantado aquele hino famoso, mais antigo. Eram sem ovelhas. Quem se lembra só sem cantar? Quem lembra do título? Eram sem ovelhas. Levanta a mão. Pode abaixar porque deve estar cansado, naturalmente, porque todos nós, os que já ouvimos essa música, faz muito tempo, né? E ouvimos em várias vozes diferentes. Não resta a dúvida que é um dos clássicos, né? Daquelas músicas que ficam marcadas na nossa vida? A música tem muito disso, né? Ela nos ajuda a marcar uma mensagem, e essa mensagem fica gravada no coração da gente. E até pedir para o Ricardo cantar, mas acho que não convém hoje. No próximo dia, a gente chama o Ricardo para cantar. 15. Lucas 15, versículos 3 a 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós. É o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Alexandre III Magno, ou Alexandre o Grande, rei da Macedônia, nasceu entre 20 e 30 de julho de 356 a.C., não se tem o dia exato, na Babilônia. Na sua infância, teve como tutor Aristóteles, olha que privilégio maravilhoso, que deu a ele diversas instruções, ensinou a ele o amor pela ciência, pela medicina e pela filosofia, Alexandre foi um dos mais importantes militares do mundo antigo, brilhante, brilhante, ah, taticamente, pela rapidez com que atravessava territórios inteiros. Atribui-se a ele a seguinte frase, eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzido por um leão. Eu não temeria um grupo de leões conduzido por uma ovelha, mas eu sempre temeria um rebanho de ovelhas conduzidos por um leão. Tantos anos depois, temos muito a concordar com o que ele afirmou, especialmente quando aplicamos as questões que envolvem a nossa fé. Um rebanho de ovelhas, a igreja, conduzido por um leão, o leão da tribo de Judá. Quem é que pode resistir a um rebanho, ainda que de ovelhas, conduzido pelo leão da tribo de Judá. A descrição que ele faz a respeito dessa perspectiva, ele nos conecta de forma especial e, e simbólica a esse texto que estamos aqui diante dele. Esse texto nos fala sobre ovelhas, fala sobre o cordeiro, fala sobre o leão, fala sobre perder e encontrar fala sobre deserto e casa, fala sobre a busca solitária e a celebração em comunhão. O primeiro ponto desse texto, no versículo de número 3, que é a nossa primeira parada, diz que então lhes propôs Jesus esta parábola. Lhes propôs Jesus esta parábola. Deixa eu trazer uma coisa assim, coração aberto, para você. Jesus não propôs uma parábola para entreter. Jesus propôs uma parábola para ensinar. Quero que você imagine comigo que o Ministério Público de Cristo teve três anos. E que ao longo dos três anos ele teve várias oportunidades de encontrar as pessoas. Ele encontrou desde crianças, você se lembra disso, quando ele disse deixai virar a mim nos pequeninos, não os embaraceis. Ele pegou as crianças no colo. Ele encontrou com, com jovens, com adolescentes. Ele encontrou com homens, com mulheres. Encontrou com pessoas em suas diversas idades, diversos momentos, alguns em períodos difíceis e sofridos, como períodos de enfermidade, outros absolutamente saudáveis, recebendo da parte de Deus a bênção da saúde e da vida. Quero trazer a você o entendimento de que Jesus não tinha tempo a perder. Jesus não tinha tempo a perder. Por isso, a sua palavra não era para entreter, era para ensinar e a cada mensagem que Jesus trazia era uma mensagem para ensinar, a parábola é esta história, sempre apontando duas situações diferentes, a parábola se propõe a ser uma comparação, onde você pode ler uma história e analisar e compartilhar e depois comparar com a outra e aplicando as duas para a sua própria vida. Parábola é uma estratégia que não foi criada por Cristo, a estratégia já existia, mas, de uma forma ou de outra, ele traz a parábola para a nossa própria realidade. Nesse texto aqui, quando nós nos encontramos com esse texto, nós vamos observando o quanto a parábola é importante, o quanto a parábola foi importante no ministério de Cristo. Nada na Bíblia está além. Nada na Bíblia é excesso. Tudo na Bíblia é necessário, é necessidade. Cada palavra de Cristo no seu tempo trazia para o coração das pessoas um impacto extremamente positivo e sólido. Jesus falou ou contou parábolas não para entreter o seu auditório. Jesus queria ensinar ao seu auditório uma lição. Aí a gente pula para o versículo 4. Avança comigo o versículo 4. Qual dentre vós... Leia comigo, por favor. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu? Leia de novo essa última frase. Essa a outra parte da frase. Até encontrar. Jesus está falando com um grupo de escribas e fariseus, gente que era hostil a ele. Semana passada nós vimos o quanto a hostilidade deles era incessante, o quanto eles recriminavam Cristo de fazer qualquer coisa. Eles tinham, de uma certa forma, o texto nos mostra, vimos isso há alguns dias, uma inveja daqueles que podiam se aproximar de Cristo, daqueles que ouviam, daqueles que se aproximavam de Cristo para ouvi-lo, mas não se aproximavam deles para ouvi-los. Escribas, fariseus e todo o grupo que envolvia o sinédrio, que ainda tinha gente da alta classe e os saduceus, esse grupo era extremamente hostil à fala de Cristo. Eles se achavam donos da verdade. Curioso isso. Como existem pessoas que se acham donas da verdade? Acham que o seu saber está acima do saber do outro, que o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua reflexão está acima do saber, da reflexão e do entendimento do outro. Jesus nos traz uma fala muito preciosa quando Ele aborda esses assuntos todos que aqui estão e vão nos mostrando o quanto Ele é a verdade. E é por isso que é curioso como alguns conseguem ah, se achar ou se entender num papel de dono da verdade, ainda que seja diante daquele que é a verdade. A proposta de Cristo para eles foi, inicialmente, qual dentre vós? Qual dentre vós? Jesus está chamando para conversa, Jesus está trazendo essas pessoas para perto dele. Ele não quer apenas que eles sejam ouvintes, Ele quer que eles participem dessa história. Ele quer calçar as sandálias deles com a sandália dele, Cristo. Ele quer que eles ocupem um lugar e que eles possam perceber aquilo que está sendo ministrado. Jesus chama todo mundo para dentro da parábola. Qual dentre vós? E aqui um parênteses. Você já percebeu que é muito mais fácil analisar o outro do que se autoanalisar? como é mais fácil perceber o defeito alheio do que o defeito próprio? Como é mais fácil encontrar dificuldades naquilo que o outro faz do que naquilo que a gente mesmo faz? Por que, que a gente é assim? Por que, que o nosso olhar para o outro é mais duro e o olhar para a gente, às vezes, é tão suave? O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ceia do Senhor, ele nos ensina que deve haver uma autoanálise ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Esse autoexame é fundamental para a nossa vida. Nós não podemos viver tão somente analisando o outro em que pese isso seja muito mais confortável, mais fácil para a nossa vida. Nós temos diante de nós um desafio precioso que é de buscar esse autoexame. Só que lá no texto de Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando sobre a ceia, quando ele, quando ele nos propõe isso, quando ele nos desafia a isso, ele diz, olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Só que esse autoexame, quando se trata de um exame espiritual, ele depende de uma ação divina. É exatamente por conta do Espírito Santo de Deus que nós conseguimos perceber a direção do Senhor para a nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus nos toca, quando Ele nos fala, quando Ele se revela a nós, nós passamos a compreender os problemas que nós temos que estarmos escondendo. Os problemas que nós temos e que, na verdade, só vimos no outro. Por isso Jesus traz os, os escribas e fariseus para essa história. Qual dentre vós... Ele quer uma interatividade, eles estão conectados. Não é possível mais viver a prática de olhar apenas para o outro. É necessário, é fundamental, olhar para a sua própria vida. Se coloquem agora no lugar deste pastor. É essa a proposta que Jesus faz. E ele diz, um homem que possuindo cem ovelhas, perdendo uma, uma delas, não deixa no deserto às 99, vai em busca da que se perdeu. Neste versículo, nós somos apresentados a três números. Três números. O primeiro número é o número 100. Depois segue uma no papel de numeral feminino. E depois vem 99. Então nós temos aqui 100, 1 e 99. Pergunto a você, sabe o que isso tem a ver? Tudo. Hoje é tudo. Nada a ver com numerologia, mas tudo a ver com o simbolismo que se apresenta e com a palavra de Deus para a nossa vida. Embora um rebanho de 100 ovelhas era considerado naquela época um rebanho respeitável no contexto dessa época, e dessas 99 estejam preservadas, ou seja, das 100 ovelhas, 99 estejam preservadas, a ênfase não está no número, mas na singularidade da ovelha perdida, que eu chamo aqui de aquela uma. Aquela uma. O assunto não tem a ver com número, tem a ver com aquela uma, embora aquela uma também seja número e esteja dentro desse contexto de números também. Há uma evidente ênfase na ovelha perdida, o que nos ensina sobre o olhar no indivíduo em contraste com o um grupo. Veja, há uma singularidade aqui e há é um destaque apresentado para a ovelha perdida, para aquela uma. Isso mostra o olhar de Cristo Olhar do reino de Deus, olhar do Evangelho, olhar da palavra do Senhor para nós individualmente e nos ensina uma verdade que precisa estar guardada no coração de todos nós. Nós não somos números. Nós não somos números. Nós somos indivíduos. E apesar de bilhões, nós somos vistos de forma singular pelo Senhor Cada um de nós recebe de Cristo o seu olhar. Ele nos dá atenção. Ele fala com a gente. Ele nos ouve. Nós não somos números. Você compreende essa realidade bíblica? Nós somos preciosos para o Senhor. Em Mateus 6:6, Jesus nos ensina a orar. Ele diz assim, oh, mas quando você for orar, vá para o seu quarto. Seu quarto, fecha a sua porta, e olha, seu pai que está em secreto, então seu pai que vem em secreto te recompensará. É uma questão individual, é pessoal, é uma conexão com a gente. Nós não somos tratados como grupo, como massa, nós não somos tra tratados como todos. Nós somos tratados como indivíduos, como pessoas, como preciosidades. O olhar de Cristo é para mim, é para você. A fala dele é para a sua vida e é para a minha vida. A ministração do Senhor é para você e é para mim. O Senhor está falando com você e comigo. O Senhor está ministrando ao nosso coração. Nenhum de nós, nenhum de nós ficará ao longo de sua vida sem ser ouvido pelo Senhor, sem ser acolhido pelo Senhor. E aquele que nos acolhe, aquele para quem nós não somos não somos números, está hoje aqui para ministrar o seu coração os números na parábola estão distantes de qualquer consideração numerológica, louvado seja o nome do Senhor, que a gente não está preso a isso a gente não está preso a isso a gente não está preso a um salmo da sorte ai sei lá pastor vai que aquele que fica aberto às vezes ele, o texto nos conta sobre o cuidado do Senhor com cada ovelha, ainda que seja perdida. Vou fazer um parênteses importante aqui. A ovelha perdida pode-se considerar tão perdida a ponto de achar que não merece olhar de Jesus. Se hoje aqui, Presencialmente ou remotamente, a alguma ovelha que se considera perdida e atribui a si a dificuldade de se sentir querida, de se sentir amada, de se sentir especial, porque se perdeu. Quero lembrar a você que o olhar de Jesus é também para você que é uma ovelha perdida. Olhar de Jesus é para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Na parábola, Jesus diz que o homem perdeu uma delas, aquela uma, aquela ovelha. No contexto pastoril a, daquela época, o rebanho era contado pelo menos duas vezes por dia. E a constatação de perda gerava uma ação imediata para se achar. Era imediatamente a busca. Uma questão curiosa nesse texto é um suposto abandono das 99, que é importante que a gente olhe para esse texto aqui e observe que, Uh, algumas pessoas consideram que as 99 foram abandonadas. Essa é uma história curiosa. Eu vou te contar uma história sobre essa história. Mas, antes disso, eu queria que você pensasse algumas coisas. Primeiro, o deserto, para eles, não é o deserto para nós. Quando nós lemos aqui que as 99 ficaram no deserto, dá a impressão de que elas ficaram abandonadas. Agora, se você considerar que deserto era o lugar onde eles moravam, onde eles habitavam, porque essa era uma terra seca, estéril essa era uma terra desértica, você tem um entendimento diferente a respeito disso. Segundo, o texto disse que os camponeses, né, que, que as ovelhas foram levadas para casa, e essa é a ideia que os camponeses tinham, os camponeses levavam as ovelhas para casa, a menção aí ao texto diz que eles foram para casa, está no versículo 6, cabe bem nesse texto. Uma questão lógica, agora a questão racional, questão lógica, imagine bem, tem 100 ovelhas, perde uma, Larga as 99 para que elas se percam? Tem lógica isso? Nem lógica tem. Mas eu quero te contar uma história. Uma história, uma e história dentro da história, para ajudar a ilustrar. Houve uma reunião das 99 ovelhas. As 99 ovelhas se, se reuniram. E uma delas, mais agitada, disse, eu achei um absurdo o que ele fez. Deixar a gente aqui? E foi lá buscar aquela uma. Você imagina o tom daquela uma. Levantou-se outra ovelha e disse, eu também achei um absurdo, isso não se faz. Propõe o impeachment do pastor. Daquele pastor, hein? Outra se levanta e diz, eu também achei um absurdo. E elas começaram a gritar, um absurdo, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Até que uma ovelhinha mais antiga, mais antiguinha, clássica, vintage, Levantou a patinha dela e disse Deixa eu falar Todas as demais, 98, respeitavam a esta, que vou chamar de 99 Ela levantou e disse Ele já fez isso por mim também Aí outra levantou e disse Por mim também Por mim também Por mim também No final Todas elas viveram a história de um tempo de sua vida em que foram perdidas e que foram encontradas pelo bom pastor. Conecte o trecho em que está contido o verbo perder, aí nesse versículo, com o verbo encontrar. Veja aqui, perdendo uma delas, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. O Dr. Kenneth Bailey foi um autor americano, professor de teologia, linguista, que viveu entre 1930 e 2016. Ele afirmou que o pastor da Palestina precisa procurar até encontrar, no sentido de que ele traz de volta um animal vivo ou traz seus despojos como prova de que não o vendeu. Ainda o perigo que se expunha o pastor ao buscar a ovelha. Porque, se a ovelha estava em perigo, o pastor também entrou em perigo quando foi buscar a ovelha. Ele vai, ele corre o risco de enfrentar os animais mais ferozes. E ele vai correr risco da sua própria vida. E aqui vão entrar dois elementos muito importantes para a gente compreender, assimilar e aplicar. Primeiro, esse pastor é o símbolo do resgatador. A ovelha perdida não pode voltar para casa sozinha. A ovelha perdida não tem condições em si mesma de voltar para casa. A ovelha perdida precisa de um resgatador. A ovelha perdida precisa de alguém para buscá-la. Toda a ovelha precisa de alguém para buscá-la. E a figura que aparece no texto é do resgatador. O pastor que deixa aqui as 99, do jeito que nós vimos, e vai agora em busca daquela ovelha que se perdeu. Ele não abandona nem as 99, mas também não larga aquela uma. Ele vai em busca dela, o resgatador. O segundo elemento que eu queria que você guardasse: este resgate é sacrificial. Não é uma questão de esforço físico, não é esse o assunto. O assunto não é o seu empenho pessoal. O sacrifício era sacrifício de vida. Ele corria o risco da sua própria vida. Ele correu o risco de se perder, de, se, de, de, de ser, ser atacado. Ele correu o risco de ser alvejado. Ele corria riscos o tempo inteiro. Mas, apesar de todos esses riscos, ele permaneceu caminhando. Afinal de contas, ele precisava encontrar a ovelha perdida. O Dr. Simon Kistemaker, comentarista bíblico, compartilha que quando uma ovelha se separa do rebanho, ela fica desnorteada. Olha que coisa linda. Aplique isso à sua vida. Quando uma ovelha se separa do rebanho, ela fica desnorteada. Ela fica deitada no chão, ela fica imóvel, esperando pelo pastor. Quando ele, afinal, a encontra, ele coloca sobre os ombros para caminhar de volta mais depressa até onde deixou o rebanho. A ovelha perdida anseia por encontrar o seu pastor, de igual forma o pastor se sacrifica para encontrar a ovelha. E essas são sinalizações lindas do amor de Deus por nós, do encontro de Cristo com a gente, ovelhas perdidas, da sua ação resgatadora e do seu esforço sacrificial para que nós chegássemos até aqui. Terceiro, versículos 5 e 6. Caminhe comigo lendo a palavra do Senhor, por favor. Versículos 5 e 6, vamos ler juntos. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, o que, que ele faz? Reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes o quê? Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Benjamin Franklin foi um diplomata, um escritor, um jornalista, um filósofo, um político, um cientista norte-americano. Deus deu a ele uma capacidade extraordinária. Ele pôde assinar os principais documentos da criação dos Estados Unidos, como a Declaração da Independência, o Tratado de Paz e a própria Constituição. É dele a seguinte declaração. Para quem ama... Qualquer sacrifício é alegria. Bonitinho, né? Para quem ama, qualquer sacrifício é alegria. O pastor põe a ovelha nos ombros e volta para casa com alegria. O texto fala que é depressa. A ideia é de uma velocidade para que a ovelha se sinta novamente em casa, protegida, cercada pelas demais ovelhas, para que ela possa reconhecer o lugar onde ela está, ela possa verificar que aquele lugar é seguro para ela. De igual forma, quando ele volta para casa com ela, ele também está de volta. E essa é uma declaração muito, muito importante. Enquanto a ida dele para encontrar a ovelha trazia uma certa apreensão, a volta dele é volta de celebração, é volta de festa. Toda esta ação que aí está, a ovelha cansada, o pastor dá descanso, ainda que seja para uma ovelha que se perdeu, nos lembra a frase de Jesus e a mensagem dele, para a gente, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que o texto de Jesus não diz que há distinção de cansaço, fonte de cansaço, se o seu cansaço for por motivo A, B ou C, está fora, se for pelos motivos D, E e F, está fora, mas se for pelo motivo J, não é isso, não há distinção de fonte, o cansaço, que não é físico, é espiritual, que gera cansaço emocional e físico. Essa é a distinção que precisa ser estabelecida. O cansaço é espiritual, que gera cansaço ou influencia emocional e fisicamente. Nós somos um, um organismo só. Este tipo de cansaço é, é aliviado pelo, pela graça de Jesus sobre a nossa vida. E tudo isso ele faz, ele se move por meio da compaixão. A compaixão é que muda a história, a compaixão de Cristo é que o faz caminhar, é a compaixão de Cristo que o faz enfrentar todos os desafios que estavam propostos para ele. A compaixão de Jesus, como eu li no artigo, é pelo sofrimento alheio e é muito além do mero sentimento, porque muitas vezes a compaixão pode ser associada a um sentimento, mas a compaixão de Jesus não estava restrita ao sentimento. Ele se entregava ao ministério de aliviar os outros e suas dores. Ou seja, Jesus está pronto para aliviar as nossas dores, os nossos cansaços, a nossa sobrecarga. Jesus está aqui a ministração dele sobre a nossa vida hoje é real, é verdadeira, é para hoje, é para agora e é para sempre. A compaixão move o pastor a buscar a ovelha perdida, a ovelha cansada, a ovelha chorosa, a ovelha sofrida. O movimento vem da compaixão de Jesus, aquele que assim declarou, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10 faz uma série de distinções entre o mercenário e o bom pastor o pastor correu riscos pela sua ovelha, Jesus enfrentou, anota aí, Jesus enfrentou perseguição, prisão, tortura, humilhação, crucificação e morte por causa e lugar e no lugar de suas ovelhas, inclusive as perdidas, inclusive aquela uma. Outro tema desse trecho é a alegria, e aqui a alegria ela se vale de dois instantes diferentes, o primeiro alegria ao se achar a ovelha perdida, só que essa alegria é uma alegria íntima, é uma alegria entre a ovelha e o pastor, essa não é uma alegria com testemunha salvo a natureza, a criação que pode depois de declarar aquilo que ali aconteceu, depois, a alegria coletiva. A alegria se torna celebração. É a festa. É uma festa espiritual, onde nós reunimos os nossos amigos e vamos celebrar que aquela ovelha que estava perdida já foi achada. Essa é a alegria, esse simbolismo que aqui está é que nos aponta para aquela alegria no céu. Do versículo 7, que diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu, leia comigo, por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. O que a gente conclui aqui, irmãos? Aquela alegria é a alegria da celebração, é a alegria espiritual, é a alegria da festa é a alegria da paz é a alegria, é a alegria de estar na presença do Senhor, é um regozijo, é um júbilo é algo interno, ele vai muito além da nossa alegria em ver alguma cena bonita, ou numa conquista, ou numa vitória, em alguma ação extraordinária que nós podemos viver hoje, isso está ligado a uma questão espiritual, e a alegria espiritual, ela não deixa a nossa vida nem na hora da nossa a maior tristeza Neemias você conhece o texto reconstrução dos muros era na verdade um reavivamento espiritual era menos engenharia e mais espiritualidade ele declara a alegria do Senhor é a nossa força no salmo 100 nós somos desafiados celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras depois diz ainda servir ao Senhor com alegria essa alegria é resultado desse cuidado de Deus com a gente nós somos a ovelha perdida nós fomos encontrados pelo nosso pastor o nosso pastor Jesus Cristo está alegre ao nos encontrar nós estamos alegres porque ele nos encontrou é alegria em todo lado Cristo conclui a parábola e faz uma aplicação imediata com dois elementos para a gente encerrar. O primeiro deles é arrependimento, arrependimento por um pecador que se arrepende. Arrependimento tem dois lados. Um lado triste é o lado do reconhecimento do pecado. Não é bom, mas é necessário. Não é suave, mas é fundamental. Enquanto não houver reconhecimento do pecado, o meu arrependimento, que pode parecer arrependimento, pode ser tão simplesmente um remorso. Fui descoberto, estou triste porque eu fiquei mal, estou mal pelo que eu fiz, mas não arrependimento. O arrependimento tem esse lado triste, que a gente precisa curtir esse, esse, esse luto desse arrependimento, onde a gente reconhece o que fez, onde a gente não mente, não omite, diante de Deus... Deus sabe todas as coisas, Senhor, o Senhor sabe que eu fiz isso, e isso, e isso, e isso, e eu peço perdão por causa disso, disso, e disso, eu estou arrependido. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é tristezinha. Arrependimento não é vergonha. Arrependimento é uma mudança verdadeira que acontece dentro de nós, e ela não acontece se não for motivada pelo Espírito Santo de Deus. Se depender da gente nós vamos passar pano, para usar uma expressão moderna. O outro lado do, do arrependimento, porque você sabe que sem arrependimento não há confissão de pecados, e se não houver confissão de pecados, não há perdão. O lado bom do arrependimento é que ele nos conecta ao perdão. Esse é o lado bom, é o lado da alegria, é o lado de ser liberto daquele pecado, de não estar mais sobre aquele julgo, de não estar mais preso àquela prática. Eu fui alcançado pela graça do Senhor, Ele se importou comigo, Ele me levou ao arrependimento. Sabe, esse lugar de arrependimento é um lugar muito precioso, porque a gente pode entrar nele muito triste, muito cansado, muito sofrido, mas a gente sai de lá feliz e animado e em paz. A gente sai desse lugar perdoado pela graça de Deus, a gente sai desse lugar celebrando essa festa que acontece no céu quando um pecador se arrepende. Imagine bem se no céu tem essa festa maravilhosa. Vem, imagine essa festa contagiando a todos nós. Imagine o som que vem dessa festa poderosa e nós vamos celebrando na presença de Deus a alegria de termos sido perdoados pelo Senhor porque vivemos de verdade um arrependimento. A segunda palavra que Jesus traz aqui é justificação que é muito importante que você entenda que nesse contexto da fala de Jesus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, a justificação nos é lembrada. Nós somos justificados pela fé, não pelas obras. Esses justos do texto aqui se achavam justos pelas obras. E o justo pela obra é aquele justo é aquela auto-justificação. Eu me justifico, como se eu me perdoasse. Imagine bem essa cena. Eu me perdoo pelo que eu fiz contra Deus. Eu me perdoo? Quem sou eu para me perdoar daquilo que eu fiz contra Deus, a não ser que Deus me perdoe? A justificação pelas obras é um problema tão grave na nossa vida que muita gente acha que a sua prática religiosa é capaz de dar a ele ou dar a ela condições, condições de ser ah, justificado pelo que ele fez, então imagina, eu faço uma coisa boa, eu venho à igreja, eu dou uma contribuição, eu ajudo as pessoas que precisam, então por conta disso com certeza eu sou uma pessoa justa, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, mas eles se consideravam justos, é o problema do autoexame sem ajuda espiritual. É aquele olhar no espelho quando eu olho para mim e vou dizendo, ou vou achando que eu sou aquilo que ali está, quando, na verdade, não é isso. Justificação não é isso. Justificação pela fé é uma ação divina na nossa vida. O doutor Martin Lloyd-Jones, um grande instrumento de Deus na Europa e de lá para o mundo inteiro, ele afirmou, a justificação pela fé significa que, apesar do que você é, Cristo morreu por você. Olha que coisa boa. Apesar, justificação pela fé, apesar do que você é, Cristo morreu por você. Essa é a notícia boa que eu quero compartilhar com você hoje. O bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, aquele que é o resgatador e que de forma sacrificial nos achou quando estávamos perdidos, ele continua a encontrar perdidos. Ele está aqui. Achados e perdidos. Eu quero orar com você. Achados e perdidos. Os escribas e fariseus se achavam achados. Publicanos e pecadores se achavam perdidos. Jesus conta uma parábola que tem o fariseu e o publicano. Os dois foram ao templo para orar Os dois foram ao templo para orar Ambos Um deles diz assim Que bom que eu sou isso Que eu faço isso, que eu faço aquilo Que eu não sou como este pecador Que aqui está O pecador O publicano Batia no peito e dizia Ai de mim Ser propício a mim, pecador Compreende? A diferença entre os dois a diferença daquele que vai se colocar na presença de Deus e vai pedir a Ele ajuda. Aquele que vai clamar ao Senhor por uma intervenção divina. Aquele que reconhece os feitos de Deus e sabe que é uma ovelha, que não é número. Que não é alguém que é contado como um, mais dois, três, quatro e cinco, mas é alguém precioso e especial para o reino de Deus, para a igreja de Cristo, para Jesus Cristo. Que nós somos tratados na nossa singularidade, na nossa individualidade, na nossa personalidade, nas nossas dores e aflições, medos, temores, tudo é tratado pelo Senhor. Como é bom ser resgatado por aquele que é o nosso resgatador e que de forma sacrificial se entregou para nos trazer de volta a sua presença. Quero convidar você Cujo coração foi tocado pelo Espírito Santo de Deus Alguns de nós que aqui estamos Nos consideramos ovelhas perdidas E eu quero dizer a você Que se assim você se considera Deixe o seu lugar, venha aqui à frente Porque você não está perdido nem perdida Você foi achado, encontrado e resgatado Resgatada pelo nosso resgatador Amém, meus irmãos? Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Pode vir. Eu quero orar com você. Quero pedir que a bênção de Deus repouse sobre a sua vida. Que ele que se sente como ovelha perdida. Pode deixar o seu lugar. Venha aqui à frente. Nós queremos orar com você. Porque isso passa na nossa mente. Passa no coração. E nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Porque você não é, nunca foi e nem será uma ovelha perdida você foi achado e encontrado pelo poderoso Resgatador que hoje aqui está para completar a sua obra em nome de Jesus. Quero convidar você que precisa de oração, que precisa estar na presença de Deus em oração, que vem para agradecer por algo que Deus ministrou à sua vida, você que precisa do bálsamo do Espírito Santo no seu coração. Vamos orar também pedindo a Deus a bênção da cura, a bênção da alegria e a bênção da paz. Estávamos perdidos, mas fomos achados. Louvado seja o nome do Senhor. Se há algum motivo especial para agradecer a Deus, deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos agradecer juntos em nome de Jesus. oramos ao Senhor em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus que encontra as ovelhas perdidas Nós não somos números para o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por cuidar da gente. Obrigado por nos trazer para perto. Obrigado pelo seu sacrifício. Deixando a sua glória. Deixando a sua glória para estar entre nós e para entre nós nos resgatar nós ovelhas perdidas fomos encontrados ou encontradas pelo Senhor muito obrigado Paizinho. muito obrigado porque hoje estou, o Senhor está ministrando aquele ou aquela que tem se sentido perdido, perdida Paizinho. ministra o coração deles hoje para que haja uma verdade estabelecida e concreta nós não estamos mais perdidos, nós fomos, fomos encontrados pelo nosso Resgatador. Jesus nos ama a ponto de deixar a sua glória, de enfrentar todas as dores, de enfrentar as ameaças, de enfrentar as prisões, de enfrentar a tortura, de enfrentar a humilhação pública de enfrentar a crucificação de enfrentar a morte mas Ele ressuscitou e vive está louvado seja o nome do Senhor que não nos desampara mas a Tua palavra vai nos mostrando vai nos conduzindo para o lugar de arrependimento para a mudança da nossa vida para o reconhecimento do nosso pecado da sincera confissão de pecados do abandono dos pecados Pai, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus ministra agora a bênção do perdão, Senhor, oh, pai, a bênção do perdão do Espírito Santo do Senhor, perdão, Senhor, a bênção do perdão sobre cada um de nós, nós oramos, ó oh Deus, agradecidos pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela ministração do Senhor aos nossos corações, paizinho. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, pela bênção do Senhor sobre nós. Muito obrigado, Pai, pela vida da pequenina e tão amável e tão amada Isabela, cuja cirurgia foi bem sucedida. Cuida dela, da Márcia, do Gustavo e de toda a família. Ó oh, Deus querido, oramos pelos nossos irmãos que aqui estão, aqueles que estão remotamente estão clamando ao Senhor pela bênção da cura. Nós pedimos ao Senhor, venha com bálsamo, com a bênção da cura em nome de Jesus opera sobre nós a bênção da cura para a glória do nome do Senhor em nome de Jesus nós te agradecemos por tudo, aniversário de vida de casamento te agradecemos pelo seu cuidado para conosco e apresentamos diante do Senhor as nossas petições e súplicas as nossas orações com ações de graças já agradecemos pelo que ainda não recebemos E agradecemos porque nós vivemos pela fé Em nome de Jesus, Pai Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência E se não for da vontade do Senhor O Senhor vai nos dar a paz Assim nós descansamos Na presença do Senhor Em nome de Jesus, Amém